0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. songs.red.
1: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos realizado por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Edición está la número 40, rápidamente que vamos a presentar al equipo, a ver quién tenemos por aquí. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, pasando calor y madrugando para comprar nabos. <risa>
1: Maldito Animal Crossing Aida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: De momento bien, pero he apagado el ventilador para no hacer ruido En una hora ya veremos
1: Venga, rápidamente este podcast habrá que ir rápido Que si no algún miembro puede fenecer <risa> eh, Rafa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Pues aquí como cada día en mi pecera de cristal Muy bien Adri, eh, deja el Animal Crossing, haznos un poquito de caso ¿Cómo estás?
0: Pero que Jory es un mentiroso, que lo que hago es ir a su casa a regalar las plantas
1: Claro, claro, claro Mira que estáis pesados en el grupo de Telegram de, del Gamers. Roberto Pastor, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenas. Desde la fase 2 casi.
1: A ver si es verdad y llegamos todos ya a, a fase 3 y esas cositas. Oye, por cierto, un cordial saludo de quien nos habla con vosotros también, el señor Minindo. Eh, rápidamente, vamos a por noticias, que es lo importante y lo interesante. Y mira, hablando de Animal Crossing, pues eh, parece que Facebook nos da un poco la razón, ¿no, Rafa? Que esto es droga mala
5: Sí, es, es, es pura droga Animal Crossing, o sea No solo es droga, droga por lo que vemos en, en, en Adri, sino que es droga Porque además, o sea, lo han, lo han, lo han Hecho oficial los de Facebook Resulta que, eh, claro Es decir, cuando compartes hierbecitas Cuando compartes ciertas cosas, pues, eh, pues qué ocurre, acabas utilizando slang o acabas quizás sin más diciendo lo que es una hierba para el que no lo sepa. En, en inglés significa weed, vale, y en castellano de, fe, de hecho hablar de hierba como marihuana pues es muy habitual, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en estos tapicheos que se suelen hacer en en esas decir, en, en Animal Crossing eh, resulta que pues sin más dice <risa> Te vendo, te vendo esta hierba, te vendo esta, este eh, weed en inglés o incluso pues molly ¿no? Que parece ser que también es una manera de llamar al MDMA y cositas así Total, que Facebook eh, se le ha ido la pinza al, al bot eh, censurador Y ha empezado a echar a gente directamente de su red Pero, pero charla en plan eh, eh, cerrarles las cuentas y que no las puedan ni siquiera re recuperar y esto ha pasado pues a, a familias, a familias muy decentes, ¿no? Y que les han acusado de, de vender drogas. ¿Y qué pasa? No solo, no solo te cierra la cuenta, sino que el mensajito que te sale y que les sale a los demás, es que pues te han, te han cerrado la cuenta por, 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 por hablar o, o, o trapichear con temas ilegales. Con lo cual, la cosa ha ido un poquito más allá que simplemente que te cierren la cuenta. ¿Os ha pasado a alguno de vosotros esto? ¿Os han cerrado alguna cuenta? ¿O os han acusado de, de algún tipo de tráfico de drogas?
0: Yo lo que tengo es una pregunta con respecto a lo que has contado, Rafa, porque ¿quién demonios comercia con hierbajos? O sea, con todas las cosas con las que se pueden comerciar, comer, comer, que hay tráfico de animales en este juego, eh, ¿quién comercia con hierbajos? ¿En serio, eh, Johnny, ¿tú alguna vez has comerciado con hierbajos?
2: Con hierbajos no, pero si son gratis, ¿no? <risa> ya, no sé. A lo mejor Yo estoy... estas familias no eran tan Yo creo que aquí hay, ¿eh?
0: hay algo oscuro Que realmente están usando los hierbajos real Para comerciar con marihuana Porque si no, no me entra en la cabeza Que alguien esté comerciando con hierbajos pero bueno, el caso es que a raíz de, de el tema este de comerciar, la verdad es que es curioso todo el mercado que se ha formado en Internet. Yo, por ejemplo, he entrado mucho en algunos servidores de Discord y bueno, ahora más en Reddit. Pero, eh, o sea, si ya teníamos al, a Tom Nook, que es un capitalista horrible, eh, un usurero y tal, es que la gente es todavía peor. O sea, eh, no, no voy a hablar de cifras en concreto porque supongo que la gente no, que no juega a Animal Crossing no, no, no les pondrá sentido. Pero, pero cantidades de, de cosas desorbitadas por eh, ya no por muebles o por a lo mejor un, un algo que sea muy raro en el juego, sino por, por simplemente ir y adoptar a un bicho que se va de tu isla a un vecino. Eh, la gente paga unas cantidades, bueno, y los vende a unas cantidades que se han formado unos tráficos terribles ahí de animales que todo debería ser ilegal.
1: Se aprovechan de vuestra ansia la gente. Ven en el negocio y ahí se meten. Si es que estáis todos locos. esto No sé si es droga, pero una a secta, fijo que lo es, esto es el Animal Crossing. Puf,
0: un poco, sí. Es que ayer, eh, por ejemplo, yo tenía, un, tenía un, un hueco en mi casa porque se, fue, se había ido un vecino y puedes ir tú a buscar, y pero dije, venga, voy a abrir Discord, a ver qué hay por ahí, a ver si hay algún animalito que me parezca mono. Y vi a uno que ponía uno y es que me pedía 50 tickets de millas, que sé que muchos no sabéis lo que significa, pero Johnny lo sabe. es como Y me dice, ¿cuánto estás dispuesto a ofrecer? Y es como, nada acerca de esto. <risa> es como, ¿de dónde te... da qué parra te has subido? Pero bueno, en fin. Así que hoy seguramente tendré a un bicho muy feo en mi isla. Pero la gente fea también merece estar en Mordor. Gracias.
1: Vamos, que estáis todos, todos locos. Oye, vamos a cambiar rápidamente de tema. Vamos a cosas más serias. si Roberto, nos traes noticias de bueno pues sobre el sector tecnológico, ¿no?
4: Sí, es que el gobierno ha aprobado una ayuda de 70 millones para que la gente compre nabos en el Animal, animal Crossing. <risa> no. no, realmente, eh, bueno, con todo el tema de medidas que el gobierno de España eh, ha decidido tomar para um, impulsar la industria y, y um, eh, aliviar un poco el, toda la crisis económica a raíz del, del COVID-19, pues eh, a principios de mayo se saltó la noticia de que han aprobado un plan de eh, una partida presupuestaria de 70 millones de euros para la industria tecnológica mmm, y dentro de esta industria tecnológica considera que es industria del, está la industria del videojuego. Esto pues la industria ha recibido bien, lo que ocurre es que parte de la industria, concretamente la, eh, la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de entretenimiento conocida como DEF, yo veo demasiadas palabras para, para tan pocas siglas, pues han dicho que no les gusta, que no les hayan considerado para eh, beneficiarse de las ventajas fiscales que sí se beneficia con este mismo decreto la, la industria cultural. Es decir, que no les consideran cultura, sí tecno tecnología, pero no cultura. Y aquí es un debate un poco... Curioso, bueno, curioso para mí, que lo veo un poco desde la barrera, pero para ellos puede ser bastante. es bastante definitorio que la industria del videojuego es industria tecnológica, es industria cultural, son ambas industrias. Y luego está aparte el hecho de que, cuando ha salido ya el tema de que el gobierno ayuda a un sector y más, es un sector que dentro de alguna manera se enmarca un poco culturalmente, han saltado las voces críticas de. Estos, estos se llevan a subvencionarse, esto es como el cine español, que, es, que no da beneficios de ningún tipo, que bla bla bla, bla. la historia es siempre. Yo personalmente, cualquier ayuda para potenciar o aliviar la crisis en cualquier industria, además es una industria que lo que es dentro de España no es de las más importantes, porque aquí en España sabemos que lo principal, la principal industria es la del turismo, que también se ha visto muy muy perjudicada por todo esto. Yo veo bien todo este tipo de, de movida. De movi ¿He dicho movidas en vez de medidas? Correcto. Pues, vale, pues movidas, me medidas de movidas.
3: Bueno, yo quería decir respecto al tema este de si es cultura o no. Me, me Creo recordar, no sé qué edición del Game Lab era, pero hubo precisamente un debate donde era eso, hablar si los videojuegos eran cultura. Y uno de los ponentes invitados fue Miguel Bosé, lo cual eh, fue un gran error por parte de Game Lab. Y el caso es que ahí se debatía ¿no? en plan de hay que observar desde un punto de vista del de contenido que tiene un juego si se puede considerar eh, cultura o no es en plan del juego tenía música, el juego tenía arte el juego tenía, o sea, tiene un montón de cosas que sí son consideradas cultura tiene animaciones, tiene, o sea incluye muchas más cosas que, que el cine, porque aparte de tener pues toda la parte de vídeo, de lo que estás viendo de todo el arte que hay detrás, eh, pues se incluye pues eso, las mecánicas de jugabilidad y todo esto que ya entraría más dentro de la parte eh, tecnológica del sector entonces, decir a día de hoy de si un viejo es cultura o no es, es ya de ser ignorante. O sea, no, no, no lo digo por ti, Roberto, quiero decir, el, el que la cuestión aún siga sobre la mesa en plan de pero es cultura o no, obviamente es cultura y aparte involucra mm. muchas artes distintas en ella. O sea, es, es, es cultura y es un producto audiovisual tremendo. Y en cuanto al tema este de ayudas o tal, sí que es cierto de, claro, en España siempre hemos mostrado mucho de, de turismo pero ahora mismo, en la situación esta de crisis que, que estamos teniendo, de, de pues, todo el tema este de, de, del bueno, el estado de emergencia sanitaria, eh, alerta sanitaria, eh, uno de los sectores que ha seguido tirando adelante, que ha seguido recaudando un montón de, de dinero, es el sector de videojuegos, mientras que el turismo obviamente no está aportando nada porque no está habiendo turismo por el momento. Eh, invertir en o en, tener ayudas para el tema de videojuegos ahora mismo con tantas empresas que pueden estar teletrabajando porque bueno, yo misma que estoy en una empresa de videojuegos estamos teletrabajando desde marzo y ha seguido adelante la empresa y me consta que eh, las otras empresas del sector similares están también trabajando y están todos funcionando correctamente y están pues teniendo beneficios incluso digamos por encima de, de lo habitual porque mucha gente está en casa confinada jugando más juegos que nunca es como... No, no sé por qué, no 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 se sabe ver todo esto, no todo este partido de hay mucha empresa que se está viniendo a, a España para hacer videojuegos, muchas sedes de empresas internacionales, eh, Bandami y Namco están a punto de abrir aquí en Barcelona, es, es como hay, hay mucha cosa que está viniendo hacia aquí y no se le está dando la importancia ni el potencial a nivel gobierno que se debería. No sé, Rafa, ¿cómo, ¿cómo lo ve? Que está un poco más metido en el sector.
5: Yo veo dos partes aquí. La primera parte es la que es 100% industria. Es decir, esto que dices que vienen muchas empresas y demás, eso, eso es industria. eso Tiene que ver con la cultura en tanto que generan un un producto, un producto que puede ser consumido y que, y que cala en, en, en las personas y que, y que viene para quedarse y genera historias y genera, pues eh, ya digo, pues como has dicho, ¿no? Música, eh, sí. arte y demás, pero al final al final es, es, es una industria como, como otra cualquiera. ¿Qué es lo que pasa? Mientras que en el cine, mientras que en otras artes hay mucha vocación de, de, de precisamente de eso, de arte, de cultura, de generar por generar, aunque no debe beneficios, en el videojuego hasta ahora, bueno, hasta ahora y hasta... Luego, eh, estoy simplificando, eh, no significa que sea hasta ahora, ¿vale? Pero vamos a decirlo así, hasta ahora no ha habido mucha vocación de crear... Esta, esta cultura, ¿no? Es decir, si tú hacías un juego, como, como industria, no haces un, un juego eh, para que venda dos unidades o diez unidades o, o lo justito, quieres que venda lo máximo posible, ¿no? Entonces... Esto, esto se antepone un poco muchas veces a ese, por ejemplo, que lo que hay en el cine, que es ese, ese, los cortos, ¿no? O esas películas más de autor, ¿no? Que no buscan el beneficio, sino que lo que buscan es, es generar un debate o generar, quizás, o, o transmitir unas ideas. ¿no? Que esto va mucho más ligado con la cultura que lo, con lo que es la industria dicho esto, vuelvo a decir dicho esto, no no, no, no quiero simplificar tanto, ¿no? porque al final eh, eh, sí que es verdad que nosotros consideramos cultura todo el cine ¿no? y dentro de todo el cine hay películas más, eh, eh, más comerciales y menos comerciales y hasta las más comerciales se consideran parte de esta industria cultural ¿qué es lo que pasa? que eh, lo que ve el gobierno lo que ve mucha gente es la parte más, más comercial de los videojuegos no ven esta parte más quizás cultural, en el que la gente hace pequeños juegos explicando historias, o simplemente por un mero hecho artístico de, de enseñar cierta manera de, de, de mostrar los gráficos, o de, de trabajar con la música de una manera diferente, que no se puede hacer ni en el cine, ni, ni, ni en un directo, ni en, ni en nada de todo esto. ¿no? Entonces, eh, por ese lado, yo creo que aquí hay mucho trabajo que hacer, pero por parte de todos. ¿Me explico? Es decir, hemos de, hemos de intentar también ir hacia lo no tan comercial como hacia este tipo de productos e intentar buscarlos y que no sea un tema solo de nicho.
0: Yo quiero hacer un comentario eh, con respecto a la comparación con el cine porque creo que en realidad la recepción mmm, en el, del público, de la gente en general del tema de las subvenciones es muy parecida ¿eh? porque aunque sí que es cierto que puedo entender que mmm, que sea más fácil para un público general entender el cine como cultura y que los videojuegos a lo mejor cierto tipo de co da como más rabia pero el tema de las subvenciones en el cine está enormemente criticado y, y al final la mayoría de los argumentos que hay en contra de estas subvenciones es que se están subvencionando cosas que no quiere ver nadie, que es como, vale, no has entendido nada, pero es que pasa exactamente lo mismo eh, eh, pues, bueno por supuesto están los que se quejan de que se en películas como las de grandes autores españoles, Almodóvar, Menabar, lo que sea, que no necesitan ese dinero supuestamente, pero también es no entender nada. Pero bueno, eh, la mayoría de las críticas viene ya, estamos subvencionando eh, las películas de productores que quieren hacer solo para llevarse el dinero y que no quiere ver nadie, que es no entender que al final lo que se está subvencionando es precisamente otro tipo de cultura. Y yo creo que eso es en general es súper parecido a lo que pasa con, con lo que estás contando en los videojuegos. O sea, que es que yo creo que es un tema en general de. Pues eso, de, 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 visibilidad, de egocentrismo y de todo con respecto a las subvenciones, y, y, y bueno, pues a la rabia que le da a la gente cierto tipo de cosas.
5: También quería comentar que tengo aquí delante las, las ayudas que están dando, ¿vale? ahora en estos momentos, para videojuegos, y literalmente el título es Ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas mediante proyectos digitales y tecnológicos. No se atreven a decir videojuegos, pero bueno, también esto lo hacen muy genérico para que pues, pues que accedan más, más cosas que sean videojuegos. Hay mucho tema relacionado pues con, con lo que son pues eh, eh, temas de, de robótica o temas más de, de escenificación mediante elementos tecnológicos, que no solo es, es videojuegos, ¿no? Pero aquí entra videojuegos y creo que son solo 100.000 euros para todo el mundo. ¿Vale? Es decir, creo que solo puedes aspirar a una parte de 100.000 euros para, para toda España. Así que imagina ahora las ayudas para la modernización e innovación que, que están dando aquí.
0: Tengo una pregunta con respecto a esto. Cuando han hablado de la inversión de que se va a hacer en la pues eso, en el sector de los videojuegos, ¿se ha hecho una, algún tipo de comparativa con respecto a lo que puede generar? Porque, por ejemplo, en la industria del cine en España, eh, pues eh, genera más riqueza al Estado de lo que el Estado destina las subvenciones en, no sé si en el, los videojuegos eh, se ha hecho este ejercicio ya a priori el, el problema más grande que tenemos con esto es que las
5: más grandes empresas, porque aquí tenemos alguna que otra gran empresa española, pero las más grandes empresas son todas empresas pues internacionales que no precisamente pagan el ciento de sus impuestos aquí, porque al final pues tienen que, pues, su sede está en Cork o su sede está en Finlandia o vete a saber dónde narices están entonces, eh, claro, o sea, empresas que son 100% españolas, pues las hay, pero estas obviamente pues, pues no son el grueso, ¿no? Y, y, y digamos que, que yo creo que realmente... Eh, a ver, los trabajadores que puedan tener estas empresas grandes con, con su sueldo aquí y sus impuestos aquí, no, no creo que formen parte de todo este entramado que dices tú. Los beneficios realmente se van afuera, así que yo creo que, que, que en España, en España realmente el videojuego no da tanto dinero al Estado como lo que realmente sí que está moviendo, ¿de acuerdo? Porque dicen que el videojuego es una industria en España, ¿no? O sea, mí Siempre se dice es enorme y tal, sí, pero ¿dónde se va ese dinero? No creo que sea precisamente al gobierno español.
3: Yo creo que quiero aportar eso, es decir, el estudios, o sea, el caso más bestia que hay ahora mismo con el tema de industria de videojuegos es GTA V que es el producto audiovisual que más dinero ha generado en la historia. Y estamos hablando de que pasa por encima del cine. O sea, el potencial que tiene el mundo de videojuegos a nivel de generar ingresos es, es una barbaridad. El problema es que aquí en España no se ha invertido suficientemente en ello. Y hasta el punto es eso, de que ha habido casos pues, de empresas más grandes que han absorbido empresas que, que han nacido aquí. Eh, empresas, pues bueno, el caso de Take-Two, ¿no? por ejemplo, de, de, con, con SocialPoint. Y, y es eso, es en plan del problema, ha sido que otros sí saben ver este potencial, sí saben eh, invertir en ello y por lo tanto cuando ven otras empresas que empiezan a petarlo, startups que han funcionado correctamente y que han tenido unos ingresos brutales, pues ya lo pasa a ser una filial más de, de, de una macroempresa y Tencent hace lo mismo y hay muchas empresas que ya están aprovechando esto porque han, han sabido ver el potencial. Entonces ahora mismo es muy difícil que haya una industria española tan grande cuando a la que empieza a destacar algo, ya tienes a una más grande aún que viene a comérsela.
4: Eh, yo quiero decir en relación a lo que ha dicho Rafa de que las empresas son grandes multinacionales que no tributan en, en, en España. Por un lado, de acuerdo, sí, eh, la, el mayor montante de dinero que ganan esas empresas no tributan en España, entonces no pagan los impuestos en España. Pero no es solo eso. Eh, King está en Barcelona. King tiene ahora mismo no sé cuántos empleados tiene la oficina de King en Barcelona pero creo que serán 300 personas allí son muchos empleados que tienen unos sueldos, que ganan un dinero, será mayor o menor depende de la circunstancia pero eso genera riqueza a esas personas que inyectan ese dinero en sus círculos económicos de todo tipo entonces esa es una riqueza que sí que ganamos al tener empresas que vengan desde fuera e inviertan Dinero por montar una sede en Barcelona, en Madrid, donde, donde sea. Que no es la mayor cantidad de dinero que ganan, evidentemente. Pero es algo que dentro de lo que cabe se, se agradece. Pues, eh,
5: de hecho, Roberto, es, es lo que acabo de decir. Es decir, creo de, de verdad que, es decir, sí, hay, hay inversión porque hay trabajadores ¿no? aquí. Pero es que 300 trabajadores, aunque parezca mucho y una locura, no es ni mucho menos un ingreso muy loco, es decir, no es ni mucho menos la, 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 el 1% de lo que puede hacer en beneficios estas empresas, que es lo que yo estoy diciendo antes, como, como vuelvo a repetir antes he dicho, sí, hay trabajadores sí, estos trabajadores pasan los impuestos aquí y generan X, Y y Z ¿de acuerdo? pero es que no es de lo que estamos hablando estamos hablando de beneficios y los beneficios no se tributan necesariamente en España entonces, eh, ese dinero que es el más importante de todos más allá de un, de, 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 del, del, del trabajo, ¿no? del, del, del poder del trabajo, pues, ostras, esto se pierde y esto es lo que podría también generar esta, eh, esta, esta nueva inversión en la sociedad generando nuevas subvenciones o nuevas ayudas o nuevas cosas así.
0: Claro, es que aquí o sea, es totalmente de acuerdo con lo que dice Rafa, que al final es, un, o sea, es verdad y además otra cosa que que va para la saca, como quien dice es también el IVA, que además creo que en los videojuegos no es IVA de reducido, pero, pero aún así, que no puede ser que tú metas 70 millones de euros que bueno, para el Estado no es mucho, pero, pero quieras reforzar ahí una industria y luego esta gente lo tribute fuera es que además, ya, ya me entran muchas dudas, porque leyendo un poco los datos de, de las pérdidas que se han estimado para el sector en, por la pandemia y demás eh, y que han, han motivado un poco estas ayudas, es como, vale, pues entonces de esos, de esos 90 millones a corto plazo que dicen que va a perder la industria ¿de qué industria estamos hablando? ¿de, dónde, de qué 90 millones estamos hablando? ¿estamos hablando de, de realmente de algo mucho más global que tampoco es, es, es cosa de, de la industria española per se? O, o, y esos 90 millones han calculado con lo que se pierde real en España ¿o estamos hablando ya de, de cosas más internacionales? que entiendo que en estas situaciones es muy difícil establecer una línea pero joder, sí que me parece bastante preocupante que, que metamos una subvenciones aquí, que podían ayudar muchísimo a empresas locales y tal, y que luego se lo lleven estas disfrutándolo fuera, pero bueno es, la, es el mercado amigo esto. Eh, voy a entrar un momento porque me parece que nos estamos desviando
2: mucho del tema porque hemos empezado diciendo que si el juego es cultura y ahora estamos con economía primero, paso uno videojuego, cultura eh, eso no hay discusión, el videojuego es cultura, pero es que todo es cultura estamos confundiendo cultura con bien cultural Cultura es eh, sálvame. Sálvame nos puede gustar más o menos, pero es cultura, es cultura del país. Otra cosa es que sea un bien cultural a conservar. En ese sentido, yo entiendo eh, que las subvenciones no entiendan todavía el videojuego como bien cultural, no solo por su juventud en el país, sino porque, por ejemplo, si una empresa ahora se pone a, digamos, algo técnico como diseñar un motor gráfico, ¿Es un bien cultural diseñar un motor gráfico? ¿Es cultura? ¿Podemos subvencionarlo como cultura? ¿O es directamente tecnología, aunque esa tecnología luego revertirá en cultura? Pero... No sé, es que es, la verdad es que es muy, muy complejo el tema. Eh, ¿Las subvenciones se van fuera? Eso creo que es algo que legalmente hay que mirarlo. Yo no puedo subvencionar a una empresa que va a, a repartir dividendos o que los beneficios lo va a tributar en otro país, pero creo, lo desconozco por, por completo, lo desconozco. Creo, creo que eso, por ley, para recibir una subvención, tiene que estar regulado. Una empresa no puede recibir eh, X millones de, de ayuda y luego que esos millones no tribunen en. no tributen en el país. ¿Qué decía Roberto? No, generan puestos de trabajo. Bueno, ¿y el turismo? El turismo genera puestos de trabajo, pero es capital que viene de fuera y, y genera puestos que todos conocemos qué tipo de puesto es. No, es son, no son puestos de calidad. Creo que sí que hay que tener dura con ciertas cosas, pero ¿que el videojuego es cultura? No lo dudo. Va a ser cultura y creo que debería ser un bien cultural, pero bueno, ya sabemos dónde estamos poco a poco. Como dice Adri, todavía... Eh, Creo que el videojuego no tiene impuesto reducido. Porque también es ocio. El ocio tiene que tener impuestos reducidos. Es un debate complejo para tenerlo aquí y además online, que no nos vemos las caras.
1: Tú lo que quieres es mirarnos fijamente a los ojos y e intimidarnos, ¿no, Johnny? Como hace siempre.
2: Como siempre.
1: ¿Cómo lo echas de menos eso, eh? Las grabaciones ahora.
2: Mm, muchísimo.
1: <risa> Oye, eh, vamos a cambiar de tema. Eh, vamos a hablar con el rey del clickbait y nosotros que Johnny, porque pone el guión Assassin's Creed crea las bases del género en cinco días y ahí se queda y no cuenta nada más.
2: Es que me gusta sorprenderte, cariño.
1: <risa> ¿Qué pasa, cielo?
2: Venga, os voy a confesar una cosa que... Bueno, confesión de mierda porque creo que todo el mundo se sabe. Yo soy una de las pocas personas a, que a las que me gustó el primer Assassin's Creed. No del palo de como mucha gente de... Uy, esto tiene futuro, esto es el principio de algo, esto está bien. No, a mí el primer Assassin's me gustó. Pero no fue la sensación general para nada. El juego no fue un fracaso, pero la reacción de la prensa y el público fue regulinchi. Te hablo de memoria, pero fue... Está bien, pero... Y comentando en su día el juego con otros jugadores, me di cuenta de, de algo, sobre todo hablando con Saeba. Cuanto más completista era el jugador, peor le parecía el juego. Y aquí hemos comentado, sobre todo yo y creo que algún padre más me apoya en esto que preferimos los juegos que son más directos, que no son no se estiran, ni tienen los pa'quipa pa ya estos artificiales para estirar horas y horas y horas, y que la historia tiene que durar lo que dura. Y por ese perfil que tengo, yo jugué al primer Assassin's eh, directo, a saco. Yo iba pegado a la historia, sin florituras, me daban un objetivo, buscaba cómo acceder a él, y adelante, ya está. Pero hay otro tipo de jugador que es más completista, que le gusta exprimir el juego al máximo. Y cada opción que te da, cada minijuego o cada coleccionable, lo tiene que conseguir sí o sí. Y a este perfil de jugador el juego le parecía peor. Es más, cuanto más completista era, peor le parecía el juego. Y ahora me diréis, ¿todo este rollo a qué viene? Pues viene a que esta semana eh, un desarrollador, Charles Randall, eh, desarrollador de primer Assassin's, ha comentado en Twitter de que el juego estaba planteado como, como tal como lo jugué yo. El juego era Sota Caballo Rey. Pero ¿qué pasa? Que por cosas de la vida, el hijo de un CEO jugó al juego y le dijo que el juego era aburrido. Y les tocó meter todas las side quests y coleccionables que hemos visto luego. Y a última hora, porque tardaron cinco días exactos en hacerlo. En cinco días metieron todo lo que metieron. Todo lo que todos conocemos. Las plumas, el coleccionable, 100 objetos repartidos por el mapa, misiones secundarias, etcétera. Y en cinco días, mira, demasiado bien les quedó. Pero lo que más me sorprende del tema es que, pese a todo, el primer Assassin's marcó el inicio de los que son los mundos abiertos de Ubisoft. Con los que hemos visto ya la fórmula Ubisoft repetida hasta la saciedad en todos los juegos de mundo abierto de Ubisoft y por extensión de un montón de, de casas más que lo imitan. El último juego de Mordor, de Sombras de Mordor, son calcos. Los juegos de Warner son calcos de los juegos de Ubisoft. Y en cinco días se ha creado el, el modelo este. Y aunque me jode, me consuela un poquito saber que el modelo este asqueroso, que, que odio de conseguir 100 palomas en el GTA o 100 plumas en un Assassin's Creed... Para estirar el juego que no vale para otra cosa es algo improvisado y que por una carambola que mira ha pasado así es el estándar de la industria y los juegos de mundo abierto se han quedado en esto.
1: Como me alegra que exista esa carambola y podamos pasearnos por los juegos. Johnny no tienes ni puta idea de videojuegos para empezar. Un mundo abierto es eso, es buscar coleccionables, pasearte, hacer eh, secundarias por un tubo y si eso de tanto en tanto acercarte a, a la principal.
2: No digo nada y lo digo todo.
1: <risa> Eh, vamos a continuar con más cosas eh, Aida, ¿qué pasa con G2A? Uf,
3: buena pregunta, ¿qué pasa con G2A? ¿Qué no pasa con G2A? Voy a poner un poco de contexto Porque a ver, es una web de venta de claves de juegos Que ya, pues, ya ha tenido muchas polémicas Ha tenido muchas críticas se había, había siempre como mala publicidad eh, Respecto a, a, esta, a esta web dado que se hablaba siempre de que las claves se habían conseguido de alguna forma ilegal, de que se habían hecho pagos con tarjetas robadas o con tarjetas falsas. Y entonces, pues bueno, eh, G2A siempre negaba ¿no? todos estos hechos a su alrededor. Y en 2019 se vinieron bastante arriba diciendo que si se pudiese demostrar algún caso en el que se hayan obtenido claves eh, de alguna forma ilegal, ...pues ellos devolverían a los desarrolladores las pérdidas que han tenido... ...porque claro, si tú compras un juego con la tarjeta robada... ...luego a nivel policía lo que hacen es pedir al, de al developer que, que devuelva ese importe... no ...porque la tarjeta estaba, estaba robada. Eh, pues eso, en el caso que eso supusiera pérdidas a un developer... ...G2A se haría cargo de pagar eso, incluso multiplicado por 10. ¿No? Se vinieron muy arriba de no vais a poder demostrar esto... ...porque esto no está pasando en mi, en mi web, en mi empresa... Y entonces vamos a eh, y pagar cualquier caso demostrable hasta 10 veces. Esto fue el comunicado que hizo G2A tras las acusaciones que, que recibieron el año pasado. ¿Qué pasa? 2020, mayo, se demuestra, y la propia G2A admite en su página web, que ha habido, al menos por ahora, un caso en el que un juego se han vendido eh, 198 copias, creo recordarse, 198 copias que habían sido obtenidas de una forma ilegal. El juego en cuestión se llama Factorio, y es un simulador de gestión eh, hecho por la empresa w eh, Software, me parece que es, con W. ¿Y qué pasa? Pues se han tenido que comer sus palabras, es decir, ellos se comprometieron a, si encontramos un caso demostrable, que a través de auditoría lo ha sido, eh, pues vamos a, a, a devolveros 10 veces las pérdidas que habéis tenido. Y es como... Bastante irónico, ¿no? El hecho de haber estado tanto tiempo negando estas acusaciones, intentando demostrar que su web era fiable, que tenían las claves de una forma eh, legal y que no había pagos eh, fraudulentos, y el cómo, pues, a día de hoy ya sabemos que, de momento, un caso de un juego y esperemos que no les pase con triplesas porque pagar 10 veces... Las pérdidas que hayan podido tener por cualquier juego que vale de por sí 70 euros, 80 euros o lo que sea, pues podría ser un, el fin de, de, esta, de esta empresa. Me hace
2: mucha gracia que Aida Diga se demostró el año pasado, o lo dijo el año pasado, porque hace mucho tiempo entrevisté para Eurogamer al creador de una página de estas que venden códigos baratos. Y esta página no vendía claves de G2A y claro, la pregunta evidente era ¿por qué no las vendes? y la respuesta no os sorprenderá y es porque ya se sabía que eran robadas y me contaba historias de cómo se conseguían de tarjetas de crédito robadas en Rusia de que se vendían juegos para blanquear el dinero porque se pasaban de cuenta a cuenta y era más difícil rastrearlo y he buscado la entrevista porque me sonaba lejana pero he flipado con la fecha la fecha es 2014 esto viene sí. y se sabe desde 2014 y llevan desde 2014 negándolo y diciendo que no, cuando son una web abierta que se dedica a esto. Y yo alucino, en serio, alucino.
3: Es que además incluso los propios developers ¿no? pedían, antes preferimos que os descarguéis un juego por torrent a que le paguéis a esta empresa de estafadores por, por, por nuestro contenido digital porque a fin de cuentas es eso, o sea, no es solo ya el hecho de que no estamos obteniendo beneficios, sino el hecho de que alguien se está lucrando de todo esto
2: No, perdona Aida, es que no es solo una de las cosas que me contaban en esta entrevista, no es solo que se lucre un tercero o que ellos no tengan beneficio, es que se en el caso pérdidas. de las tarjetas robadas eh, sí, sí. tenían pérdidas porque el banco cobra la comisión y cuando no. ellos eh, aunque consigan anular ese juego, vale no han perdido 40 pero los cuatro que cobra el banco de comisión tienen que pagarlos igual. Entonces, si te compraban 50.000 juegos, no solo perdías esos 50.000 juegos, perdías las comisiones de los bancos y esa no había posibilidad de devolverla.
5: Era, era un mundo muy, muy, muy turbio. Yo quería añadir que precisamente en mi entorno siempre se ha dicho eh, que, que todas estas webs, y digo todas, ¿eh? porque es que... Eh, eh, ahora saldrá alguien diciendo no, esta no, porque tal, ok. Pues a lo mejor esa no, pero antes de comprar ninguna de estas webs, informaos mucho, mirad mucho y aún así es posible que acabéis comprando alguna que hay robada. No digo que todas las que sean robadas, pero en todas las webs, estas siempre acaba cayendo algo de todo esto y lo sabe y lo, y lo sé porque muchos colegas míos, pues sus juegos han acabado, pues, vendiéndose ahí de manera ilegal. Por robos, o porque han pedido case de alguna manera, haciéndose pasar por. por tiendas o por lo que sea. Y al final, pues. pues, pues se acaban ahí. Esto viene, se sabe desde hace mucho tiempo. El problema es que también han sabido venderse estas empresas han sabido venderse como que esto no va a pasar nunca precisamente con estas, estas vaciladas ¿no? de si, si descubrimos que alguien está bueno que, que algún desarrollador ha perdido dinero por esto le damos 10 veces más ¿no? y esto parece pues pues sin más Eso es una estrategia de marketing y que ha hecho que la población se piense que no pasa nada por comprar estas webs pero os puedo asegurar que esto lo sabemos desde dentro desde hace muchos años y lo hemos, y lo hemos sufrido Así que, bueno, espero que esto al menos sea un toque de atención hacia la gente que no lo va a ser, porque como las case siempre están más baratas ahí que en otro sitio, tú solo ves eso y no ves, y no ves que a lo mejor estás jodiendo a algún desarrollador o que, o que directamente estás, estás siendo partícipe de, de, de un auto, de un acto fraudulento.
1: ¿Pero hay alguna de esas páginas que sea fiable o, o no?
5: Dicen Instant Gaming porque, por ejemplo, Instant Gaming lo que hacen es hablar directamente con los desarrolladores. Pero yo, por ejemplo, yo basándome en esto, yo me compré Doom 4 ahí... Perdón, de un 4. Sí, Doom Eternal ahí. Y lo que me llegó, me sorprendió bastante. Claro, dije, pues me llegaron aquí y tal. Pues lo que me llegó fue como una especie de fotografía a, a un. Bueno, es decir, no, no creo que no sea ilegal, ¿no? Pero no me resultó muy, muy agradable la transacción. De tal manera que no, no volveré a comprar en, en, en esta ni en otras tiendas digitales. Porque de verdad, o sea, no me dio muy buen rollo. Vuelvo a decir, dicen que Instant Gaming mmm, no va así, pero por la experiencia no lo vi muy, muy, muy correcto todo. Así que no te sabría decir, sinceramente.
3: Y aparte del mal rollito que da, no saber el, el, el origen de estas claves, yo esta semana precisamente un compañero mío de Curro, estaba mirándose algún juego de, de Warhammer, no recuerdo cuál concretamente, que había visto en una web que tenía unos precios muy bajos. Y entonces sí. él dijo, ostras, pues me interesa comprarme esto, era una, una web de Kiss y de golpe nos explica que le estaba pidiendo eh, para hacer la transacción una foto de su DNI y luego una foto de él con su DNI y luego, ¿sabes? En plan de, para asegurarse de que eres tú el que lo compra y tal, y en realidad te están pidiendo unos datos, o sea, te están cogiendo fotos tuyas con tu DNI y luego esto sirve para hacer compras en otros sitios. Te están pidiendo una información muy sensible que no sé hasta qué punto es legal tampoco te hacen firmar ningún contrato exacto de cómo van a retener tus datos o ¿sabes? las típicas políticas estas que tienen que hacer de, de protección de datos es decir, hay cosas como muy turbias alrededor de estas webs, que ellos que en el momento me dicen, oye, una foto tuya de hoy con tu DNI, con nuestra web de fondo o no sé qué, en plan de mira, no o sea, hay ciertas cosas que no entiendo por qué las están haciendo aún y no sé con qué fin, pero, pero dan muy mal rollo alrededor de este tipo de, de páginas
1: muy bien, vamos a seguir con más eh, cosas aquí en el Gamers Ocupados. Eh, Rafa, continuamos contigo. Y Epic, que se ve que abre sus servicios a todas las plataformas de desarrollo, ¿no?
5: Sí, la cuestión es que en, en la última presentación que hicieron de la, pues durante el confinamiento hablaron de que ya los, los cualquier persona utilizando cualquier motor no solo el, el, el Unreal puede publicar en la Epic Store. Obviamente habían juegos que no estaban hechos con Unreal que estaban ahí, pero ya eran juegos hechos con, con un pacto, más que hechos con un pacto con ellos, sino eh, estaban publicados mediante pactos. ¿no? Por ejemplo, eh, eh, grandes grandes juegos que, que todo el mundo ha querido ver ahí los, los ha tenido porque al final van a vender como churros. Pero ahora esto es diferente, es decir, vosotros si sois desarrolladores pequeños, medianos y demás, utilizáis Unity, utilizáis Godot, que es por ejemplo lo que utilizo yo, o utilizáis juegos hechos en cualquier otra plataforma, podréis publicar en, en Epic Store. Eh, con un medio similar a lo que sería Steam, es decir, vosotros enviáis el, el juego y ellos pues lo que harán será una, una revisión de si funciona o no funciona y demás. Creo que también pasaréis un, un test de calidad, es decir, no entrará cualquier mierda como en estos momentos está entrando en, en Steam. Obviamente esto es muy fácil de decir ahora, ¿no? Es decir, ahora que empiezan pueden ir mirando y ser selectivos, pero aquí unos años ya veremos. Pero eso es bueno, es bueno para la industria porque eh, abre, abre el mercado a todo el mundo y, eh, y facilita un poco pues el, el, el llegar a más gente porque por ejemplo yo que trabajo con un motor de terceros y demás que es open source y todo esto mmm, ostras pues se me cerraban un poco las puertas si quería publicar por ejemplo en Epic Store puedo publicar en Switch porque el motor lo puedo portar a Switch pero funcionando perfectamente PC no podía publicarlo en Epic así que esto es una buena noticia para todos creo yo y encima pues eso que en Epic eh, los desarrolladores eh, perdón Epic se queda solo el 12% del total de la venta de los desarrolladores Steam se queda el, el 30% son buenas noticias, pese a que a mí, a, mí, a mí no me gusta Epic Store, no me gusta por temas filosóficos, no me gusta por temas <risa> económico-políticos, vamos a decirlo así, eh,
3: pues eh, creo que igualmente
5: es, es buena noticia que se abra a todo el mundo.
1: Y aparte, ahí ya tenemos más noticias de, de Epic Store, ¿no?
3: Sí, esta también han hecho pública una nueva novedad de esta especie de campaña de marketing agresiva que están haciendo contra Steam, ¿no? Todas estas políticas y, y regalos y cosas que hacen para combatir la plataforma que lleva años dominando. Y, y en este caso, pues se han anunciado que a partir de ahora, si tú compras un juego, en plan, pues con su precio completo... Y al poco tiempo, no han especificado cuánto es al poco tiempo, es decir, no, no hay aún una fecha límite de, de días. Pero eh, si por lo que sea lo rebajan o pues ponen eso un descuento muy muy grande, pues te, de, te van a devolver la diferencia. Que es como una cosa que a nivel consumidor siempre ha dado mucha rabia, ¿no? Lo típico de me he comprado algo y al día siguiente lo han rebajado el 75%, al 50%, al 30%. Y es como, hostia, es algo que, que, que molesta. Pero a la vez, pues bueno, pasa en todo tipo de comercios, creciendo es algo que, que el sector videojuego sea el único afectado. Y de golpe eso, ya directamente él, tú nos lo puedes pedir y nosotros te volvemos esta, esta diferencia. Ostras, es una forma muy agresiva, ¿no? De, de hacer marketing, no sé, me, me ha llamado la atención, o sea, por, como consumidor me parece maravilloso como medida aplicable a todos los comercios y tal, lo veo muy arriesgado. Porque es en plan de, ostras, tienes muchas menos, menos ingresos por una venta.
1: Sí, pero ahí está que supongo que Epic ahora mismo es que eh, no saben dónde guardar el dinero que está generando Fortnite. Porque es verdad que las campañas que están haciendo son súper pero super agresivas.
3: Sí, es que últimamente es eso. Ahora creo que esta semana aún están regalando Borderlands 1 y 2. Hace poco eso pusieron GTA 5 Es como están mmm, arrasando con, con todo lo, lo que son ya titulares ...títulos muy llamativos para ponerlos gratis... ...para ver a mi plataforma, reclama el juego y quédate aquí conmigo.
1: Están cogiendo los fajos de dinero y nos los están tirando a la cara directamente. Oye, eh, vamos a cambiar de tema. Nos vamos ahora a
5: estadia ¿no, Rafa? Sí, sí, sí. Que Stadia, Stadia vamos, ha anunciado que, eh, que van a publicar un nuevo juegaco... ...que no deja de ser Doom 64, ¿sabéis? Es decir, eh, Stadia, que te cuesta una pasta al mes, la versión Pro que tienes que comprar todos los juegos, que se quedan ahí y demás. El, 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 Anuncia la bomba y platillo que Doom 64, que es el Doom que salió en Nintendo 64, va a salir en Stadia y lo podrás jugar en Stadia. No sé si, si para jugar al Doom 64 se necesita mucha máquina o no, creo que realmente se necesita muy poca máquina, al fin y al cabo no es que un juego de, de, de 20 años. Eh, eh, pues ostras es, es un poco ridículo el bombo y platillo que se le dio lo que sí que es importante realmente de Doom 64 eh, en Stadia es, es todo lo que hay detrás que eh, hasta ahora eh, para, para publicar en, en Stadia como desarrollador pues tenías que eh, utilizar herramientas que ellos te daban para que todos se adaptaran lo mejor posible. Pues eh, resulta que eh, el creador de una librería de programación open source que, que lleva muchos años en la industria, que se especializa en portar cualquier juego a a, a Linux o a Mac o lo que, lo que sea, la librería SDL, pues eh, resulta que han logrado portar esta librería a, a Stadia, lo que significa que cualquiera que haga juegos con estas librerías, pues, pues podrá eh, llevar sus juegos a Stadia sin, sin mucho problema. Y esto es una buena noticia. Obviamente, la han, no, esto queda un poco velado al lado de Doom 64 llega a Stadia, pero creo que, 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 es, que es un poquito interesante pues, que, que lo sepa la gente.
4: Eh, a mí me gustaría tomar esta oportunidad para hacer ya la porra de cuándo van a cerrar Stadia. hicimos con Bioware, con el tema de cuándo se iba a cerrar a Bioware, creo, creo que hemos fallado todos, pero yo creo que podríamos aprovechar para decir que Stadia le queda, le queda poco. Si no, cambian, si no cambian el modelo. De, de hecho, Roberto, o sea, yo voy a contribuir
5: a que. Mira que yo estoy a favor de Stadia por todo lo que conlleva. Que, que, que son servidores Linux, que todos los juegos tengan que salir en Linux, que tal, que no sé cuánto. Es un servicio muy interesante para todo el mundo y que. Y que creo que es, es parte del futuro y digo parte porque no quiero que sea el futuro quiero que sea parte del futuro pero yo tengo Stadia Pro o sea, lo que dieron gratis hace dos meses ya precisamente y voy a ir corriendo a darme de baja para que no me renueven porque lo he usado dos veces y, y una de ellas en directo y me fue fatal así que no quiero ver Stadia por el momento ni, ni con pintura y menos que me cobren por algo que no voy a utilizar así que creo que sin querer voy a contribuir a que, que se cierre Stadia
2: Rafa, pregunta rápida Dices que se han portado las librerías con las que se hicieron Doom 64. ¿Esas uh -huh. librerías son modernas? ¿O sea, realmente alguien puede utilizarlas para crear un juego hoy en día o es algo minoritario del pasado?
5: No, 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 las librerías SDL no es que te hayan hecho exactamente para, para hacer Doom 64, Doom 64 se hizo con, con otras cosas, pero la versión de PC, la base, se utiliza internamente las librerías SDL que que son que, que llevan, vienen desde principios de los años 2000, ¿vale? que se crearon para, para hacer juegos rápida, es decir, la, eh, para olvidarte tú del sistema operativo. Uno de los grandes problemas que tenemos en, en desarrollo de videojuegos y en desarrollo en general de, de cualquier software es que no solo haces el programa, sino que haces tienes que hacer muchas veces el programa pensando en qué sistema operativo va a trabajar, que es una de esas excusas no que dicen, no saben juegos a Linux porque es costoso pues estas precisamente, estas librerías salieron para que no fuera, si tú trabajas con ellas, trabajes sin pensar si estás trabajando en Windows, Linux o Mac y, o, o en la Switch, o en, o en la PlayStation 4, o en un móvil, ¿de acuerdo? Y son librerías que vienen de antiguo, pero se han ido modernizando. En los últimos años, poco a poco, no, no tan rápido, no, no han añadido muchas características nuevas y demás, pero siguen siendo totalmente funcionales y la gente las sigue utilizando bastante hoy en día. La verdad es que eh, si, si, si alguien está interesado en mirar cómo funcionan las librerías SDL, eh, pues que, que la verdad no, no va a perder el tiempo porque, porque realmente son muy útiles, son muy útiles para desarrollar videojuegos o incluso programas que necesitan algún entorno gráfico o de introducción de joystick. Mmm controladores y demás, sin tener que pensar en el sistema operativo en el que están.
1: Pero Rafa, seguimos con más cosas del Doom, ¿no?
5: Sí, sí, que, que vamos, vamos calentitos. ¿Os acordáis del programa pasado que hablamos del anti-cheat este, del Valorant, que se mete en el sí. corazón de tu sistema operativo y que te lo jode vivo? Que era el mal, que era el mal, sí. Era el mal, pues, pues claro, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Pues en lugar de repudiarlo, resulta que Bethesda lo que hace es, eh, pues él se lo aplica también al Doom. Al Doom Eternal, un juego, exactamente, un juego de un único jugador que obviamente una de las actualizaciones que van a hacer es añadirle pues, el multiplayer online y demás, que fuera competitivo. Y muchas cosas muy interesantes que a mí me, la, me dan igual todas, porque, porque no las voy a jugar. Yo soy de, de Doom de un único jugador de toda la vida. Pero que es que parece que es que es brutalísimo. Es tan brutal como que, que lo, lo aplicas y de repente el juego, gente que lo jugaba a 120 fotogramas por segundo, le bajaba a 50 y, y, y todo empezaba a ir mal, incluso el sistema operativo pero bueno, Bethesda ha escuchado, Bethesda ha escuchado a, a, a la gente y tal como lo aplican es decir, eh, eh, decidieron aplicar el parche una semana después de que hiciéramos el, el programa anterior y una semana antes de hacer este, es decir en, en dos semanas o así, yo creo que ha sido un récord lo han quitado, lo han quitado porque realmente no solo va mal, sino que, ostras, es que, es que era una cagada utilizar este tipo de, de parches, es una cagada monumental. Y es curioso que lo hayan quitado porque eh, resulta que eh, en, yo, yo que tengo Linux, yo podría llegarlo a jugar, vale, aunque no tiene versión nativa para Linux, yo podría llegarlo a jugar porque, eh, recordad que hay un sistema llamado Proton, que lo que hace es traducir, por así decirlo, eh, los juegos de tal manera que funcionen de Windows, funcionen bien en, o, o todo bien que se pueda en Linux. Y Doom Eternal funcionaba perfectamente. Pues resulta que con este parche dejó de funcionar. Dejó de funcionar y los pocos muchos jugadores que puedan haber en Linux de, de Doom Eternal se quejaron y uno de ellos llegó a hackear el sistema para que volviera a funcionar. Y resulta que de nuevo, de nuevo que es el sistema anti-cheat, bueno, la empresa que hay detrás de estos sistemas anti-cheat, tiene una política que es que si en el momento que un anti-cheat es es, craqueado, es bueno, el, es, es hackeado, en principio pueden hacer dos cosas, o lo actualizan o, o, lo, o, lo, o lo borran. Así que eh, BTS ha, ha decidido quitarlo porque no solo da problemas, sino que en el fondo no sirve para nada. Así que sin más, es una noticia yo creo que curiosa de cómo al menos una empresa ha escuchado a sus, a, sus, a, sus a su público, ¿no? Porque los de Valorant siguen ahí y, lo, y el, el anti-cheat de Valorant eh, es, está dando muchos problemas eh, a, a mucha gente a nivel de cómo funcionan otros software. Pensad que el anti-cheat lo que hace es mirar todo lo que ocurre en vuestro ordenador y, y la verdad es que es muy brutal es muy brutal y si encima como yo tienes el, el Valorant
4: y tienes el Doom Eternal, pues eso es la fiesta de las hostias en mi sistema operativo eh, si no recuerdo mal, había una diferencia con el anti-cheat de Valorant y es que el anti-cheat de Valorant se instala como si como un programa aparte eh, y está corriendo a la vez que eh, corre tu ordenador es decir, aunque no estés jugando a Valorant el anti -chip de Valorant está metido dentro del kernel del sistema y está mirando pues todo lo, que, todo lo que puede mirar, que es prácticamente todo, porque tiene unos permisos de administrador. Pero el del Doom Eternal se ejecutaba cuando tú lanzabas el juego y si tú parabas el juego, se, se quitaba. Entonces, dentro de, lo, de, la, de la cagada que es el anti -chip, la cagada para, para los usuarios, al menos está el pequeño consuelo de que, ah, bueno, al menos si no juego a Doom Eternal, no tengo ahí un programa... Eh, mirando todo, todo mi sistema con permisos de administrador, así que dentro de lo que cabe es un poco un poco mejor que lo que han hecho la gente de, eh, de Riot y bueno la gente de Tencent que son los que están detrás de Riot con Valorant que eso ya es clamar al cielo está, está el juego parado no estás jugando pero aún así está el antichita ahí eh, que la, haciendo todo lo posible que incluso hay gente que se ha quejado de que no puede cambiar los settings de del hardware, porque el de balón dice no, no, no puedes hacer esto en tu ordenador porque es, hemos cogido el control de, de esta parte
5: Sí, sí, yo por ejemplo di una clase de programación en Android y como para trabajar necesitas un emulador barra virtualizador muchos de mis alumnos decían ostras, es que no puedo, no me funciona yo mirándolo todo, no sé qué y de repente un chaval me dice, ups He desactivado totalmente. Valorant, le he quitado esto por aquí, por ahí, ¿eh? y ahora ya funciona. Y dices, no me jodas que hemos perdido tres horas mirando qué narices pasaba precisamente por el Valorant. Así que no juguéis. Sin más, no juguéis a estos juegos. Porque madre mía, aseguraos que no tengan este tipo de cosas. Porque, aunque no seáis técnicos, aunque no seáis personas técnicas que hagan cosas raras con sus. y, y magia negra con su PC, eh, realmente puede fastidiaros bastante el funcionamiento de programas la más de normales.
1: Muy bien, pues venga, vamos a cambiar de tema. Roberto, ¿qué pasa con Microsoft?
4: Pues que Microsoft escucha gamers ocupados.
1: ¿no? Lo sabemos. Pues, pues, sí, sí, o
4: sea, sí. Ya tenemos un peso en la industria y creo que he escuchado en hace tres programas aquel famoso deba enésimo debate sobre el control parental, los niños, que loot boxes y todo eso. Y han anunciado que eh, van a sacar la aplicación, la Xbox, Xbox Family Settings, que simplemente es la, la app de control parental muy al modo de lo que tiene Nintendo que sacó Nintendo ya hace ya pues más de un año para controlar todo el tema del uso de la consola esto es una aplicación relacionada con tu cuenta de Xbox Live así que entiendo que eh, se puede vincular tanto a la consola como a juegos de Xbox Game Pass en PC y yo como padre, aunque mis hijos todavía son muy pequeños para jugar a, a juegos de, de Game Pass, me alegro mucho porque ya tengo una herramienta más para, para no controlar, a, controlar a, a, perfectamente a mis hijos, pero al menos estar, ser consciente de lo, del uso que le puedan dar mis hijos a, a estos juegos. No sé si Johnny tiene que decir algo al respecto.
2: Por ahora lo que hay publicado es un, una, un test solo en Android... Así que si no entráis en el test por lo que sea o no tenéis Android por lo que sea, que sepáis que todas las opciones de esta aplicación la tenéis en la web de Microsoft, entráis en vuestro perfil y ahí tenéis todas las opciones parentales para controlar lo que pueden o no pueden hacer, vuestros hijos no tenemos que esperar a que esta app se lance al mercado, ya lo tenemos todo esto es una aplicación para como Nintendo que lo tengan en el móvil y ya
1: Oye, pues eh, buenas noticias eh, que exista ese esta parental para poder controlar lo que los hijos pueden o no pueden jugar Oye, eh, más cositas Aida, eh, ¿qué pasa? ¿Quién es Shirley Curry? Para empezar
3: Shirley Curry es una mujer que se ha hecho famosa por, por bueno esta semana o esto, bueno este mes por anunciar que se ha alejado de YouTube eh, debido a comentarios y que no iba a subir más streamings durante un tiempo cuando digo que Shirley Curry es una mujer es, es, es una mujer efectivamente de 84 años la cual se ha hecho muy famosa por eh, bueno ser conocida como la abuelita del Skyrim
1: ah la de yaya del es, Skyrim es esta vale es bueno. la
3: yaya del Skyrim correcto <risa> esta mujer se dedica a subir streamings de, de sus partidas de Skyrim del Elder Scrolls 6 y actualmente tiene 881.000 followers en bueno, suscriptores en su canal de YouTube. Joder. ¿Qué pasó? Pues que hace poco hizo un videoblog eh, en su, su canal explicando que ella se sentía bastante frustrada, que su salud no estaba bien, que tiene pues la presión muy alta. Y claro, le produce mucho estrés también el leerse según comentarios, donde constantemente le están diciendo cómo son las mecánicas del juego, para qué sirve esto, que criticando un poco su forma de jugar... Y ella pues, comentó que toda esta situación en sí le estaba digamos, eh, pues, empeorando su, su salud y por lo tanto iba a alejarse a dejar de subir tantos vídeos porque ella, pues dentro de lo que cabe, quiere estar bien y, y pasárselo bien. El problema ha sido que la prensa ha titulado todos los artículos que han, que han destacado sobre este tema como que ella dejaba la plataforma... Eh, debido a los comentarios paternalistas, debido pues a, a los haters, digamos, o la gente que estaba ahí pues haciéndole comentarios poco amables a una ancianita que es como lo, lo más tierno que, que puede existir ¿no? dentro del de mundo Skyrim y el mundo YouTube. De hecho, esta mujer se ha hecho tan famosa con el tema de Skyrim que eh, Bethesda la llegó a incluir como un NPC en Skyrim. Es decir, ella está en el juego. Y bueno, pues eh, ha tenido esta mujer al final que hacer una aclaración en, a través de Twitter eh, explicando que ella no, en ningún momento quiso decir que fuera por culpa de estos comentarios, que en ningún momento fue eso el motivo principal para eh, pues, alejarse de, de, de la plataforma. Y que sí que es cierto que le han hecho mansplaining, que ya pues muchas veces eh, pues se tiene que justificar o, con, o contestar, ¿no? El decir, ostras, es que llevo muchos años jugando este juego, no hace falta que me lo expliques, ya sé cómo se juega. Pero ha optado simplemente por hacer lo más sensato, que es el eliminar comentarios, el cuando alguien le pida explicaciones, decirle que no. Y eso plan, de, me, me parece maravilloso. O sea, llegas a un punto de 84 años que has tenido que aguantar un montón de movidas y mierdas en la vida, como para que ahora te vengan niñatos a decirte cómo tienes que jugar o no. O sea, la mujer simplemente ya se considera una gamer, pero pues eso, tiene la tensión alta y tal, y pues cabrearse como que no le viene bien. Así que va a seguir jugando ya por su cuenta y cuando le apetezca subir a vídeos, sin tener que dar explicaciones a nadie, o sea, me parece es un punto este de, de lucidez en la vida, de, de iluminación, en la que dices, ¿por qué tengo que aguantar esta mierda? Yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana, como a mí me dé la gana, y sin tener que dar explicaciones a nadie de si sé jugar, de si no. Y, y me ha parecido maravillosa toda la situación de cómo, cómo le han dado la vuelta, ¿no? De ha pasado de ser la, la victimita de... De la prensa, de pobre mujer, cómo puede haber gente tan mala que vaya a acosar a esta mujer hasta este nivel, hasta ella decir oh, no, no, que a mí es que me ha tocado los cojones esto. Y mira, a mí para escuchar aquí gente dando opiniones no amables, pues no me apetece. Dice, yo quiero pasármelo bien, grabármelo, hay gente que le gusta verme y lo iré subiendo y ahora por un tiempo pues no lo voy a subir porque no me da la gana.
1: Oye, pues muy bien pensado, muy bien por ella, oye que haya, haya sido capaz de llegar a esta conclusión y, y hacerlo. Venga, vamos a por los jueguitos. Eh, Johnny, empezamos contigo.
2: Bueno, a ver, aparte de haber dejado un montón de juegos a medias porque estoy viejo y me cabreo por todo, eso es lo que no hay.
3: tendrás 84 años, ¿no? No se podía saber.
2: No, nah, nah. Pero el Assassin's Creed, y como estoy, el Animal Crossing lo sigo jugando, ¿eh? que me sigue gustando. Eh, le estoy dando fuerte a Bloodborne, que por lo que hemos hablado muchas veces, por cosas de la vida, lo probé en su momento y... No era el momento para mí, no tenía yo ganas. Tampoco le hizo mucho bien que viniera de acabar de jugar, creo que era Dark Souls 3. El cambio para mí fue muy brusco, lo que sea. Y, y lo he vuelto a empezar. Y lo he vuelto a empezar. Y esta vez sí que he entrado, he entrado bien, me he adaptado al estilo agresivo que tiene. Y ahora que he entrado y que llevo unas cuantas horas, mamma mía, qué juegazo. Creo que es de lo mejor que ha hecho Frontier, eh. Ay, Frontier Front, ¿cómo estoy hoy la edad? La pastilla, voy a tomarme la pastilla. Abuelo, ¿qué no ha descansado? Pues la verdad es que no, me levanto pronto para comprar nabos.
1: <ríe> Maldito Animal Crossing. Oye, el Bloodborne, pero aparte de... Supongo que ya te has acostumbrado al, al, al sistema de, de pelea, que es bastante distinto al, a la manera de funcionar de, de Dark Souls, y, y esta vez sí que lo estás disfrutando. Eh, ¿Cuánto ya has jugado más o menos, Johnny?
2: Llevaré unas 10-12 horas. He avanzado bastante. Y lo que más me chocó al principio es el no tener escudo, que venimos de los Souls y sí. y claro, es un cambio brusco, es un cambio que te invita a ser súper agresivo, pero artísticamente, eh, jugablemente, es que ahora que he entrado en él, ahora que he entrado me parece el mejor juego de la, de la saga, porque para mí entra dentro de la saga.
1: ¿Tú te atreverías a, a hacer un ranking de los Souls y juntando Bloodborne? De memoria ni de coña, pero el
2: Bloodborne lo pondría arriba. ¿Arriba? Quizás el uno, el uno es que hay mucha nostalgia y sobre todo eh, fue el momento de descubrir el mapa y los atajos. Y ese momento es, es muy importante. Pero jugablemente Bloodborne le da mil patadas. Eso está clarísimo.
1: Sí, sí, sí. Totalmente de, de acuerdo. Yo lo, lo disfruté muchísimo. Al principio me costó como a ti, adaptarme un poco a a la mecánica de, de lucha pero enseguida le, que le pillas el truco eh, el juego es un, es, un, es un no parar y, y lo disfrute muchísimo y, y bueno, a, argumentalmente es quizás el más loco de, de todos el lore que tiene eh, pero es un juego que te, te, te obliga incluso a para disfrutarlo más, a, a investigar y buscar el, el lore y su significado y yo lo recomiendo mu muchísimo, eh, siempre y cuando os gusten juegos tipo tipo Dark Souls, que son complicadillos o difíciles o al menos eh, cuesta pillarles el truco pero cuando les pillas el truco eh, eh, molan mucho. Por cierto, ¿qué juegos has dejado eh, Johnny? ¿Se puede confesar eso? Sí,
2: he dejado, mira primero el primero que he dejado, lo he dejado pero no por ser malo. Está probando el Gears of War Tactics, ¿Sí? que es básicamente un, lo que todos pensamos, un XCOM de, de Gears, y funciona sorprendentemente bien. O sea, mejor de lo esperado. Me esperaba algo más cafre, más tira palante y no. Te obliga a usar táctica, eh, te obliga mucho, pero pff, lo mismo que Bloodborne, no era el momento, no me ha enganchado, le veo todas las virtudes... Pero no me he enganchado. Y con Gears me pasa una cosa. Que la historia, nunca sé si tomármela en serio o es una parodia. Porque está tan pasada de vueltas. O sea, en este juego, no es spoilers, nada más empezar hay un negro que enseña la foto de su mujer. Evidentemente muere. Minuto uno. Y no sé si es parodia del género o realmente se lo toman en serio. Pero me pasa con todos los Gears. Eh, ¿Cuál he dejado cabreado? Ori. El último Ori ¿Y eso? me gusta, es una continuación directa del anterior, muy bueno, pero lo estoy jugando en One. Poco a poco, poco a poco, iba yendo peor, pero peor de, de, de no poder jugar, peor de ralentizarse, peor de cuelgues. Y ha llegado un punto que un juego tan bonito y que me está gustando va tan mal en One, que me parece increíble que haya pasado el corte, que lo he tenido que dejar. Lo he dejado porque es injugable completamente injugable he llegado empecé, un montón complicado lo mismo, ¿eh? empecé también no lo entiendo empecé no yo, lo entiendo. Yo,
4: lo, yo lo terminé pero problemas con el audio de que de repente la música se quedaba estancada y sola, un brrr, y claro con la banda sobra que tiene que es tan maravillosa que te pase eso cabreó un montón
2: Uf, qué más tengo nier automata aprovechando que tenía el, he pillado un mes de, de del Xbox Game Pass eh, Nier Automata, claro Platinum, vamos a probarlo, el combate está bastante bien, la cámara hace cosas raras, pero también me pilla mayor y voy jugando y me pone de mal humor, P primero los diseños de los personajes, que hay que verlos, la verdad es que hay que verlos, eh, los enfoques de cámara que hay que verlos, y la historia que promete mucho pero van pasando cosas que me van cabreando o sea, en teoría los malos son unos autómatas, unos robots, unas máquinas, que son las malas pero no me atacan, tengo que atacarles yo a ellas y quizás la, la historia mejore con el tiempo, quizás, pero creo que no se lo voy a dar, ya no voy a perder 50 horas para que la historia mejore, he jugado habré jugado 4 o 5 y otro, abandonado, es lo bueno que tiene el Game Pass y por último por último He probado el remaster de Wonderful 101, como diríamos por aquí, que tiene un subtítulo que se lo pongo yo, que es Wonderful 101 Remaster mis cojones. <risa> Porque ni remaster ni nada, o sea, lo ves, lo ves y, y han hecho un por directo. Sí, lo mismo han subido un poco la resolución, pero tampoco mucho. Los personajes intentan tener un, un tono plasticoso para que se note que son como, como muñecos... Pero claro, eh, en Switch hace nada, Zelda lo ha hecho bien. Y este no lo hace tan bien. Pero bueno, es un juego de platino. quería probarlo. No es un juego de Platinum que no había probado, que es un juego de culto, que está muy bien, que lo que he probado me ha gustado. Pero es un por de, de Wii U. Y se nota, y ha llegado un momento en el que en Wii U tenías una cosa en el televisor y otra cosa en el mando que tenías que mover y no han sabido solventarlo, y a la que me han empezado a salir cosas así, he dicho, otro para sacar, Next, y esos son los juegos que me han enfadado como el señor mayor que soy, este mes.
1: Muy bien, señor mayor, pues vamos a seguir con, con más juegos, en este caso Roberto, que las estás dando al remake del Final Fantasy VII, ¿no?
4: Bueno, lo acabé ayer. Anoche lo acabé ahí en extremis.
1: ¿Te fuiste a dar un beso a tus hijos también?
4: Eh, no, no, no. Les daré un abrazo.
1: Vale.
4: Les daré un beso y los consolaré cuando jueguen al original en PlayStation. Y dirán, pero si parece Popeye esto. <risa> eh, bueno, yo tenía muchas ganas de jugar al remake. Eh, lo cogí poco a poco, poco a poco. Mm, lo he terminado en un poco menos de 40 horas. Aún quedan cosas por hacer porque tiene, tiene selección de capítulo después. Y he de decir que me ha gustado mucho el juego. Tiene sus peros, tiene sus peros por el salto, el salto de calidad, aunque parezca mentira, porque es un juego que ahora visualmente es una maravilla. Y claro, eso destapa unas incongruencias que en el anterior no pasaba. Por ejemplo, tú ves a, a los modelos de la gente... Y son gente pues que va vestida pues como normal, como nosotros, hay gente que va de traje, no sé qué. Y luego ves a los personajes principales que uno lleva una ametralladora en la mano, otro, bueno, un brazo de ametralladora, otro lleva un espadón tan grande como él, y están caminando por la gente y nadie los mira. Dice: Pues me parece normal que vayas así. Parece que y, y, lo, lo curioso es que hay un momento que dice: Están buscando a unos terroristas y no sabemos quiénes son. Y pasa al lado un tío con una ametralladora en el brazo. Dice: A lo mejor tú eres un terrorista no lo sé, pero bueno quitando esas cosas que bueno, piensas bueno, esto es Final Fantasy y hay que aceptarlo Sí. Eh, el sistema de lucha que han puesto me parece maravilloso tiene bastante más miga de lo que pensaba porque no es solo elegir comandos y apretar un botón y, go y golpear, hay combates que te exigen tener un poco de estrategia porque tienes que utilizar ciertas habilidades para avanzar y poco a poco vas avanzando el relleno, que no lo puedo llamar relleno lo que han metido como relleno eh, al juego, sino que han metido pues, mucho trasfondo de personajes que en el original pasaban muy por encima eh, se ven personalidades de malos que no se veían antes y eh, lo que he mencionado muy por encima, el final que ha habido cierta ha habido que había cierta había controversia con el final yo solo voy a decir que me ha encantado lo que han hecho con el final y mmm, en cierta manera me explica por qué el juego va a ser, eh, solo han sacado esta parte pero aún así, eh, si o, como fan de Final Fantasy yo creo que le va a gustar a todo el mundo a no ser que seas demasiado purista de un Final Fantasy tiene que ser un, un combate por turnos elegir acciones y ya está a la, al poco que te abras a lo que es este juego me parece un juego maravilloso tiene sus fallitos como, como he mencionado pero me parece un, uno de los grandes juegos del año
1: muy bien, pues tomamos nota de este Final Fantasy VII, su remake, ¿y qué más has jugado estos días?
4: Pues un juego que lleva 26 años esperando. <risa> ¿Solo? Vein, 26 años esperando este juego. No es coña, desde que terminé la anterior entrega, dije, a ver cómo salen el, sacan el siguiente. Y lo peor es, es que durante esos 26 años hubo rumores, proyectos cancelados de este Street for Rage 4. Cuando lo anunciaron el año pasado, yo, llora, yo lloré dije que sí, que me han sacado un Steam for Ray 4 y digo, pues no, esto es mentira Eso es, otra, es otra vez me están engañando y dicen, no, lo han sacado lo compré ya lo he comprado dos veces lo he comprado en Steam que fue lo más rápido para jugar y luego me he comprado la edición física para Switch que sale en julio y ya la tengo reservada Steve for Rage 4, para, bueno, a mí la saga Steve for Rage es de mis sagas favoritas de, del videojuego. Cuando me regalaron la Mega Drive, me regalaron con un pack que venía en la primera entrega y el siguiente juego que me compré fue Steve for Rage 2. Es un beat'em up un Yo Contra el Barrio, que para mí es la mejor saga de Yo Contra el Barrio que hay. Habrá gente que dirá Final Fight, Cadillac eh, Contra Dinosaurios, Capital Comando, pero a mí es Steve for Rage. Y con el, la cuarta entrega han conseguido hacer un juego que homenajea de una manera exquisita a toda la saga y no innova mucho en el género, porque la verdad es que en el género no hay mucho que innovar, y sobre todo porque si innovas mucho, pierdes lo que es la esencia de que es un Steve for Rage y a mí me gusta mucho el equilibrio que han conseguido, le han metido novedades de manera jugable que hacen que el juego sea igual de disfrutable que los anteriores y no rompen con la con la con el feeling de, de la saga. Para mí, me esperaba, me esperaba bastante de este Steve de y la verdad es que ha cumplido con creces.
2: Mira, da la casualidad que yo también lo he jugado. Como está en el Game Pass gratis, pues le he dado un ratillo y yo no lloré como Roberto cuando anunciaron. Eh, está bien, pero está bien. pero ya está. <risa> es que ya está. Tengo que decir una cosa. Me parece que el, el beat'em up está un poco desfasado, ¿no? O sea, mm. mmm, sí, el, el, lo, lo digo sin ánimo de trolear, lo digo completamente en serio. ¿Qué te aporta hoy un BitMap? -em está superado, es a la que le, ¿quién lo decía? Creo que lo decía Chico Nuclear en un reloj. El BitMap -em a la que ahora le metes eh, subida de nivel. Tienes un RPG a la que le metes X cosa, tienes otra cosa. Ni era autómata. Ni era autómata en el fondo es un es un beat em up con un mundo un poco más abierto. No sé, lo probé. Muy bonito. Artísticamente está mejor de lo que pensaba porque cuando lo anunciaron y vi algún boceto pensé que era horrible. Pero es que ya está. Yo creo que este juego os gusta mucho a muchos por la nostalgia. Nada más. Es mi opinión. ¿eh? Yo creo que es mucho nostalgia.
4: Eso que mencionas de. No es solo con el género beat em up sino con lo que es el género arcade. Y me explico. Bueno, aparte, eh, sí, en mi caso hay factor nostalgia, seguro, y eso mmm, atrae. De, decanta mucho la balanza hacia un lado. Pero yo creo que es que el género arcade eh, está casi desaparecido. Es decir, el género arcade como género en el que juegas a una mecánica. Y ya está, no tiene más, no tiene añadido, no tiene, por ejemplo, que decías tú, subida de, eh, un bitmap -em con subida de nivel. No, es bitmap, -em es bitmap. -em un arcade de plataformas es un arcade de plataformas. Así es que ahora mismo, los, el super, los super Mario ahora mismo le han metido mecánicas de, como al principio, de coleccionables. Tú ahora jugar a un Mario no es pasarte las pantallas y ya está, no, es pasarte las pantallas y conseguir todos los coleccionables de la pantalla para llenar un, una lista que está en el menú. Entonces, lo que es el, un género a de arcade, que es jugar a una mecánica por pasártelo bien durante esa mecánica, es una cosa que ya se ha perdido bastante, a mí me gusta muchísimo hay gente que como ha visto que ahora el juego ha evolucionado hacia otros terrenos, eso le sabe a poco le sabe poco, el jugar a una mecánica yo qué sé, coger eh, eh, me viene a la mente un, una recreativa que jugaba yo, el Snow Bros que es un juego tipo buble-boble o el, buble, el propio buble-boble el ir pasando pantalla y no conseguir nada más que pasar esas pantallas hasta que, hasta que mueras esas mecánicas hay gente que ahora mismo les sabe a, les sabe a poco y lo entiendo pero en lo que respecta a mí, me gusta la sensación que me despierta volver a jugar a no solo a Street for Rage 4, sino a ese tipo de juegos.
1: Oye, pues tomamos nota del Street of Rage 4 y continuamos con, con más juegos. Eh, Aida, ¿qué te has jugado este mes?
3: Pues a ver, eh, la verdad es que sigo con el maldito Persona, que pensaba yo, y me pino muy arriba en el guión, poniendo se acaba el Persona, no, no me lo ha acabado porque el Final Boss se me ha complicado. O sea... Estoy jugando el Persona Royal, que lo que tiene es un contenido extra al final de, del juego base. Eh, pues se me está alargando mucho el trimestre este extra. Mm. Y, y bueno, la verdad es que respecto al mes pasado sí que el juego lo tenía ya bastante avanzado, pero la trama final que hay donde se revelan todos los acontecimientos que han ido pasando al juego es como me, me, me petó la cabeza y un montón de revelaciones súper raras. O sea, de verdad, tenéis que jugar esta maravilla. Y, y ya un poco apartándome del persona he empezado a ver series y a hacer más cosas con mi vida también aproveché para jugar un juego muy cortito que he visto en la, en la en Apple Arcade que de hecho está también en Steam y está en más plataformas que se llama A Fold Apart es un juego de una historia de amor que es un, una mecánica de puzzles donde tienes que ir eh, doblando el escenario como si fuera un folio para hacer que los personajes sean capaces de avanzar entonces, yo me descargué el juego, eh, lo ejecuté, lo primero que me hacen es elegir quiénes quiero que sean los protagonistas de mi historia de amor. Y pues los protagonistas son una persona de color anaranjada y otra de color azul. No te explican aún qué personalidad tienen o qué, o qué hay con cada uno de ellos, ¿no? Y el primero que veo es eh, pues una chica azul y un chico anaranjado. Luego, al revés, la chica anaranjada y el chico azul. Luego me encuentro una chica anaranjada y una chica azul y finalmente un chico anaranjado y un chico azul. Y ostras. O sea, ya de por sí me, me chocó el con qué naturalidad tú abres el juego y te dejan elegir qué tipo de, de pareja quieres. Sin entrar en, o sea, no, no he visto nunca publicidad de este juego con un juego que sea inclusivo, que sea LGTBI, no, o sea, simplemente lo abren y, ostras, ¿qué, qué pareja quieres? Y yo no sé si porque estoy demasiado sensible por culpa de los, las viñetas estas de Conviviendo que está haciendo David Ramírez, en las que pues está explicando un poco la historia con su pareja, que, que bueno, que ha estado enferma recientemente. Pero el caso es que cuando vi la imagen de los dos chicos, que vi a David, eh, o sea, es que es eso, la, las imágenes se parecían a ellos. El peinado del chico naranjado se parecía mucho a, a su pareja y, y David pues eh, lleva unas gafas muy similares a las del protagonista. Así que, claro, me he metido a jugar al juego ya viendo todo el rato a estos dos seres. ¿Qué pasa? Que la, la, historia, la historia en sí es un poco mustia, no os voy a engañar. Es una historia de una pareja que está separada porque uno se ha ido a trabajar a la ciudad como arquitecto a cumplir su sueño y se supone que van a estar separados durante un año, ¿no? Y me gusta mucho el juego como está planteado porque eh, vas viendo todo el rato la conversación que mantienen ellos entre sí, diciéndose lo mucho que se echan de menos, explicándose un poco su día a día. Pero luego hay unos momentos como de, de ruptura en los que algún mensaje que pone el otro hace que, que se preocupe el personaje o que, ostras, esto me ha dolido. Y empieza un poco a profundizar en, ostras, yo nunca quise separarme tanto tiempo, pero tienes que entender que esto es mi sueño. Entonces, eh, son diálogos muy profundos, muy reales, en los que es muy fácil empatizar. Quiero decir, cualquier persona que haya tenido una relación de pareja y haya estado separados o hayan tenido algún tipo de conflicto, simplemente a veces el cómo te comunican las cosas te las tomas bastante mal y en realidad luego si razonases verías que no, no te lo está diciendo para hacer daño, eh, pues indaga mucho en todo este tipo de sentimientos y de comunicación en, entre pareja. Y, y todo con un formato de puzzle, es decir, tú vas avanzando en, en todos los, los pensamientos digamos, que están teniendo ambos desde su perspectiva pues haciendo estos puzzles de ir doblando folios, al principio, pues también solo puedes hacer un tipo de, do de dobladillo, digamos, de por arriba, por el lateral. Más adelante te deja doblar esquinas así diagonales, luego ya incluso te deja rotar la hoja, lo que va haciendo que cada vez se, comple eh, se complique más el juego. Ya os digo que es un juego que dura unas cuatro horas. Eh, bueno, a mí que, que he sido un poco lenta para algunos de los puzzles, quizá haya gente que se lo haga en dos horas. Pero la historia es muy bonita y el, me gusta mucho a nivel narrativo, el cómo indaga ¿no? en todo este tipo de experiencias.
1: Recuérdanos el título, por favor.
3: A falta Apart.
1: A falta Apart, muy bien. Oye, eh, Adri, cuéntanos, ¿has hecho algo más aparte del Animal Crossing?
0: <risa> pues he hecho algo más y lo sabes. Correcto. Porque, <risa> porque bueno, yo empecé con mi hermano durante el confinamiento a jugar al Overcook 1 por ser Play, porque el Overcooked 1 no tiene... Eh, juego online y a Jordi le, le entró un poco la envidia y dijo, me quiero unir así que al final tuvimos que recurrir a al Overcook 2 que sí que, tiene, sí que tiene opción de jugar online, porque el ser play ya sabéis que más de dos no se puede y, y bueno, pues hemos estado probándolo desde cero con dos y tres personas y bueno, y de hecho el otro día jugamos con cuatro y es curioso porque más allá de, de los pudimos lo bueno, que no sepa el Overcook pues es este juego colaborativo de tener que cocinar muchos platos y demás, y para establecer los, la dificultad o el nivel de puntos que consigues eh, o sea para, para establecer que, cuán bien lo has hecho, la única cosa que hay es los puntos que consigas y cambian un poco los niveles, depende de las personas que hay jugando, pero luego como que no sé si te, a ti te dio esa sensación Jordi pero que la sensación es que el juego realmente no está tan pensado o equilibrado para, para que cambie un poco el, la pantalla en sí, o sea, cómo está diseñado ese nivel, depende del número de personas que haya jugando, en, porque eh, cuando entró la cuarta persona estaba muy desequilibrado en lo que hacían unos y lo que hacían otros incluso cuando solo jugábamos, Jordi mi hermano y yo eh, eh, pues pasaba lo mismo, que hay pantallas que te dejan encerrado en ciertos sitios y tienes que organizarte muy bien y de repente tienes una persona haciendo la mitad de las cosas y las otras dos mirando un poco al techo, entonces no sé si a ti todo, a esto te, te, te dio la misma sensación pero a mí me sorprendió que no estuviera un poco más pensado teniendo juego online eh, Claro, yo tampoco al, al, al Overcooked no uno
1: había intentado jugar solo es imposible y tampoco lo había tocado mucho pero eh, sí que es verdad que es eso está el, el mapa planteado de una manera que da igual juegues los que juegues, siempre es el mismo mapa no te facilitan las cosas o, o te las complican bueno sí, en este caso yo creo que te las complican más el, el mapa, aunque seas mucha gente, es más cuando estuvimos jugando cuatro, yo creo que éramos más torpes que cuando jugábamos tres.
0: Totalmente, porque bueno, hay, hay mapas que son muy reducidos y no cabes. Que bueno, que, que supongo que, que es una forma de, de dificultad, ¿no? El, el organizarte muy bien y que cada uno se quede en su sitio y tal, pero pero no me refiero tanto a eso, sino como a, a, sí, a ciertos mapas en concreto, o sea, a ciertos eh, niveles en concreto en los que no está. El juego no considera si eres tres, cuatro, porque te coloca automáticamente aleatoriamente. En una zona y ya te las apañes. No sé, Aida, ¿tú tienes experiencia con esto o qué?
3: Yo es que jugué al 1 y sí que lo noté también. De algunos niveles me resultaba mucho más fácil hacerlos con cuatro personas que con dos, y en cambio, otros, por ejemplo, facilita muchas cosas el ser dos es como que no es eso según cómo está escalonado a veces está es mucho más fácil haciendo dos puntos eh, o sea mayor puntuación siendo dos personas y lo he ido lo he ido viendo con algunos es pues eso el juego lo he jugado tanto con cuatro personas como dos y he ido viendo que no que no está muy bien equilibrado que a veces incluso eh, para pasar un nivel con la puntuación necesaria para desbloquear otro mundo le hemos pedido a alguien que se desconecte y entre tres hacerlo porque era mucho más fácil no sé si habéis llegado a ese nivel también vosotros, de decir a alguien que, venga, estate quitecito y así, intentamos pasarnos este para poder seguir jugando todos, pero son conclusiones a las que he llegado también.
5: A mí lo que me interesa de todo esto es quién ha sido el tirano que daba orden. Porque siempre, siempre, siempre tiene que haber un tirano para que vaya bien, y parece mentira. Todas las no, no, veces que he jugado a ¡No me gusta! Todas las veces que he jugado a de decir... Ha tenido que haber un tirano. Y, y todo ha fluido, ¿eh? Si no...
1: He de decir que Adri dirige bastante bien. Yo tenía miedo. Yo me va a chillar. No chilla. Eh, te dice las cosas más o menos bien. En algún momento se escapa un chillido. Pero a todos nos ha pasado. Y yo soy muy de jugar, de a mí no me liéis. Yo hago dos cosas, como mucho. Yo friego platos y me... ya, yo hago otra cosa. Y me paso el día fregando platos, platos. Me hace
0: gracia porque a medida que iba jugando, yo creo que sí que tengo eh, capacidad para analizar la forma de jugar de la gente. Porque ya con el tiempo, ya eh, me, me, dio, me dejó claro Jordi qué tipo de jugador era y qué, qué tareas yo le podía dar.
4: Entonces... Torpe, jugador torpe.
0: No, no, torpe para nada. Eres súper diligente. Pero 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 bueno, que, que sí, la tirana soy yo. Pero yo creo, no soy tirana, realmente me gusta. O sí, lo que pasa es que soy competitiva.
1: A ver. Quiero a ver. ganar. Hay que decir que a la familia izquierdo tenéis un problema y es que sois competitivos porque acabamos un nivel, sacamos una estrella y digo, bueno, vamos a por el siguiente. Y me dice no. Por
0: supuesto que no. Dice,
1: aquí o nos sacamos las tres estrellas o no pasamos de nivel.
0: ¿Qué? Hombre, pero, ¿qué es esto?
1: ¿Cómo que qué es esto? No polio? somos
0: salvajes. <risa>
1: Yo juego, hago sea, una estrella, ha pasado el nivel, pues al siguiente y, y ya está. Pero no, no, hay cabezones. No, en eso hasta... se
0: nota... Que, que no has jugado mucho al Overcook porque es lo que dice Aida, lo que ha dicho Aida antes, que llega un punto en el que para poder pasar de nivel tienes que tener un mínimo de estrellas entonces nosotros ya vamos a por todo, primero obviamente por la cabezonería de, de tener las tres estrellas pero luego también porque eh, significa que vas a seguir avanzando en el juego tranquilamente sin tener que volver atrás y repetir alguna para poder conseguir estrella extra y poder seguir avanzando en el mapa
1: Yo la verdad que me lo, me lo pasa muy bien porque principalmente te echas unas risas porque el sí. juego es eso, es para estar con los amigos y, y reírte encima lo pillamos de oferta justo cuando vimos que con el Overcook uno no se podía vimos que la tienda estaba de oferta o sea que no nos salió muy muy caro tampoco y oye pues para partidicas así de un par de orillas eh, con los amigos y salte unas risas está muy bien el, el juego
3: y tenía que preguntaros una cosilla es sí. el Mapache en silla de ruedas está en el 2? porque es, es que mi personaje no desbloqueado pero está o sea de verdad que si no no, no voy sí. a jugar ese juego ¿eh?
0: Pues yo a no lo he, he visto, pero hay, la otros, hay otros bastante majos. Hay un, una beluga, que es la que me cojo yo, que es que me da la vida. la <risa> beluguita.
1: Oye, por cierto, aprovecho yo os comento un poco lo, los juegos, eh, porque este mes sí que han sido en, en plural, es lo que tiene el, el confinamiento, que hay mucho más tiempo para poder jugar. Y entonces eh, he estado... Bueno, me ha acabado ya el Mass Effect Andrómeda. Es decir, que yo he disfrutado mucho con el juego. Eh, iba con miedo, porque como todo el mundo lo ha he hecho tantas pestes, dije, a ver... Y oye, pues yo la trama, me, la historia me ha gustado mucho, me la he pasado muy bien. Y, y es lo que le pido a un mundo así, a un juego de mundo abierto, eh, pasearme, hacer mil misiones, de tanto en tanto te acercas a la trama principal y, y vas avanzando. Y oye, muy bien. Sí que he de decir que tengo la sensación que el juego es, no está acabado que es que un poco lo publicamos ya porque hay que publicarlo porque tiene detalles que son tonterías pero que, que dices oye, pero como no habéis arreglado esto yo que sé a menudo cuando te acercas a hablar con un personaje eh, le das y, y la cámara se queda de una manera que no ves a ninguno de los, de, de los personajes y es una conversación en un plano raro o a veces, depende de cómo queda el plano, el, el, el personaje se oye súper de fondo y, y cuesta incluso hasta seguir la, la conversación. Y son tonterías de que parecen esos detalles de que el juego es un poco, oye, que no que hay que publicarlo ya y se publica y se queda como, como está. Pero aparte de estos detalles tontos, el juego me parece muy chulo y la, y la trama mola mucho y no entiendo por qué se le pegaron tantos palos al, al juego. Eh, por cierto, Adri, que, que ahora que me doy cuenta que he dicho la coña del Animal Crossing, pero seguro que has se estado jugando al Animal Crossing por un tubo.
0: Sí, bueno, ya me he relajado un poco con respecto a, a las primeras cuatro semanas, pero yo quería decir una cosa y, y, y que comente Johnny qué le parece, pero eh, lo que ya está pasando a estas alturas, eh, sobre todo para los que hemos tenido un nivel relativamente normal de juego con el Animal Crossing, es que ya vamos teniendo las islas bastante urbanizadas, tienes todo ahí bastante colocadito y tal, y una cosa que, que es intrínseca al Animal Crossing, ¿no? que es el, este paso de tiempo, con el paso de tiempo van añadiendo nuevas temporadas, llegan nuevas eh, estaciones eh, de tiempo, entonces ya, bueno, llegan nuevos muebles, llegan. como que el juego sí que te invita a que vuelvas y a que todas estas cosas nuevas que consigas las, las coloques y le das, le des una, un lugar en esa isla, pero. Como Nintendo no se dé cuenta que tiene que mejorar el sistema de terraformación de este juego, eh, el plantearte, el de repente, eh, tener un montón de cosas para el laboratorio. Yo decidir que quería hacer un laboratorio de Jurassic Park en mi isla y tener que tirar un cuarto de mi isla de cuadrito en cuadrito... De verdad, eh, me han quitado todas las ganas de, de tener proyectos nuevos en la isla de diseño, porque y, y es algo que eso que, 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 que te lo va a pedir el cuerpo si, si sigues jugando más o menos en Animal Crossing. Entonces, no sé si esto eh, eh, lo, lo llegarán a ver, no sé si a ti yo ni te pasa esto o has pensado en esto, pero yo lo veo como un problema para, para el futuro grande, para el juego, la continuidad del juego.
2: A ver, vamos a calmarnos. <risa> vamos a calmarnos. Vamos a pensar, Adriana, vamos a pensar. Que no todo el mundo, Adriana Izquierdo, que no <risas> todo el mundo está tan enfermo como algunos. Porque tú dices, eh, ya todo el mundo lo tiene todo. Bueno, bueno, ve, bueno, no todo el mundo entra en Twitter, Discord, Reddit, donde sea, para conseguir objetos, para hacer intercambios, para. Vamos a ponernos en esa situación. Pero sí que es cierto, eh, creo que ya lo hablamos aquí el mes pasado, que hay muchas mejoras de calidad de vida que son necesarias. Publicamos en Twitter un vídeo hecho por fans de, de cosas que en otros juegos están superadas. Si tienes un banco de trabajo en tu casa y tienes material en tu casa, es absurdo tener que estar buscando material para arriba y para abajo. Muchos pequeños detalles que hay que ir mejorando y es cierto que Nintendo tiene que ir actualizando el juego pero también veo cosas como la actualización última que han hecho de la de los museos que es entrar en el museo y poner tres sellos tres sellos, es darte una vuelta por un museo tardas ¿qué? dos minutos en completarlo y encima te repiten cada día que lo hagas eso sí que me preocupa un poco si Nintendo cree que eso es contenido del mes eso sí que es preocupante pero lo que realmente necesita Animal Crossing, siendo todo lo buen juego que es y el buen rollo que da, es una mejora de, de calidad de vida, de calidad de juego, de no repetir conversaciones, de que cuando vas a una tienda puedas comprar todo en tres clics y no tener que entrar y salir de un probador para cada modelo. Son cosas que, que son de, de cabeza. Pero también te digo que Animal Crossing es el típico juego que entra la gente un cuarto de hora, media hora, una hora al día, hace sus cuatro cositas y se va. Eso también tenemos que asumir que no todo el mundo es como nosotros.
0: Bueno, ya está insultando. No la, eh, eh, Entiendo lo que dices, pero para septiembre, por ejemplo, cuando llegue el otoño y todo el juego visualmente cambie... Eh, ya estará la gente bueno yo entiendo lo que dices y yo sé que hay mucha gente que entra al juego para cuarto de hora pero yo creo que precisamente el New Horizons una cosa que le define es precisamente esto de, de que puedas cambiar la isla y puedas tal y no me puedo creer que piensen que esa es una forma eh, válida de que, de que puedas eh, seguir vamos que puedas hacer algo que está intrínseco en esta entrega en particular de Animal Crossing pero bueno eh, salvo eso es muy divertido y muy monis <risa> y me da la vida
1: venga, eh, dejémonos de tonterías, se lo hemos dejado para el final ya lo está, bueno, pues. y es que
5: Rafa a, a qué se está jugando? <risa> pues he recuperado una sección de mis directos que se llama De Saldo. Bien. Y aquí ya solo con esto ya os podéis imaginar lo que va a venir. ¿recuerda no. De Saldo que es juegos que cuánto tan Exactamente, costado? De Saldo es eh, bueno, es una sección que hago de juegos que pues en los que voy a tiendas de segunda mano y miro lo más barato, de lo más barato. Que esté completo, es decir Que esté completo en buen estado Con su caja, su manual y demás eh, Mi, mi, mi límite es dos euros y medio ¿De acuerdo? Y dentro de este límite pues Por el momento no lo he llegado a rozar ¿Vale? Eh, y he comprado un juego de 50 céntimos. Bueno, he comprado Lo compré hace como más de medio año ¿De acuerdo? Quizás antes de Navidad incluso eh, con, el, con el objetivo de seguir Seguir con esta sección de saldo Y estos días pues la verdad es que He decidido retomarlo porque al final también necesito cosas un poco menos serias y reírme un poco con la gente que viene a mis directos. Y he cogido un juego de, de, de mi colección de juegos de saldo que se llama Loca... Academia de Estilistas. A ver, no, no es loca Academia de Estilistas, que vaya a aparecer aquí que sale el, el de los sonidos de, de los ruiditos de loca Academia Policía y el Majone y todos estos, sino que es, es vaya una referencia revista.
1: más viejuna.
5: Exactamente, exactamente. Quería meter aquí el, el toquecito viejuno, ¿vale? Loca Academia de, de Estilistas. Eh, loca Magacine. Academia de estilistas, no sé si alguien que nos esté escuchando, vale, porque esto es muy viejuno, pero lo que voy a decir es, es muy millennial o, o muy generación Z, yo ya no lo sé eh, Loca lo Magazine en una revista de, de teenagers, de estas como la Bravo, la Super Pop, también que es muy viejuna, y todas estas, y decidieron la gran idea de sacar un videojuego Sacar un videojuego eh, de, de, de estilismo en el que tú pues tienes una un, bueno pues una, una agencia de estilistas en el que haces pues desde la qué ropa van a tener qué eh, qué peinados qué maquillaje y todas estas tonterías vale eh, bueno pues eh, resulta que es eso, una academia de estilistas y y, 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 y y bueno es una puta mierda o sea, eh, 50 céntimos muy bien invertidos porque nos reímos bastante, pero realmente es un juego de estos que te regalan las revistas como te lo podrían haber regalado los cereales, como te lo podrían haber regalado pasando por la calle, porque es de, es de una factura muy barata. Pero sinceramente, si queréis ver el vídeo, o si queréis ver, o si queréis echaros unas ristas y si lo encontráis por ahí, la verdad es que es, que es divertido. Sobre todo para, para niños pequeños que, que puedan pasar un rato. Nada más tiene dos escenas, eh, en concreto. Una es que. Bueno, de hecho tiene muchas más escenas, pero tiene. Eh, tú escoges a quién quieres tratar, cada uno tiene su historia. ¿Vale? Tú pues coges a una chica que te dice, no, me voy a casar con un vikingo. Todo, todo muy. Todo muy. Muy poco. Muy. como No sé, no sé. Es que ni, no. no sé ni cómo definirlo, todo, todo muy ofensivo sinceramente, la verdad es que se, se te ríen de ti, en plan en, si les dejas mal, se ríen de ellos, les insultan, les llaman feos les llaman tal, eh, vamos o sea todo muy shaming eh, en general pero bueno, que como decía tiene, tiene una, una parte en la que escoges al personaje que quieres tratar, cada uno con su historia y depende de su historia, de su back eh, de, 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 de lo que llevan, el contexto tú tienes que vestirles de una manera u otra y te dan puntos si vas acertando vale lo que les vas poniendo y si no pues se ríen en tu cara te llaman de todo y, y todo muy horrible lo peor de todo es que no puedes tirar para atrás no puedes volverlos a escoger para volver a hacer la misma situación y ya está, es eso, es que no tiene más. O sea, los 50 céntimos mejor invertidos de este mes.
3: Yo quería puntualizar algo que ha sido así un poco al tirón, pero quiero poner contexto realmente de lo que era loca como millennial que soy y, y chica adolescente que era yo mientras salió esta revista. Había en la época un montón de revistas aquí en España, que estaba pop estaba La Bravo, que eran revistas donde pues, el contenido era sobre todo eh, con actores o músicos y tal de la época, eh, pues con posters eh, falsas entrevistas a estos, a estos famosos y, y test de compatibilidad. de si podría salir con este, con este otro era, eran como auténtica mierda de revistas o sea, de verdad, era lo peor, pues luego llegó Loca que era incluso peor que toda esa, esa movida porque era la de las chicas malas y entonces era en plan de cartas a la revista hablando de sus primeras experiencias sexuales, era todo un, un lenguaje ya como mucho más adulto pero dirigido a adolescentes y todo sobre, bajo el marco este de, es que es para las chicas malas, las que ya se han enrollado con un montón de chicos y las que les gustan los malotes, y vamos a poner en portada Tokyo Hotel, y, y, o sea, era horroroso, de verdad, o sea, una de las cosas más tóxicas que podías consumir como adolescente en esa época, y, y que se la compraban niñas muy pequeñas. Y yo recuerdo como un, una aberración de la naturaleza, en plan de mi madre a veces me decía de ¿quieres esta revista? Porque viene, a lo mejor venía una visera o un no sé qué para la playa. Y yo es que era en plan de, no me compres eso nunca, por favor. Porque era denigrante, era, era como la cuore, digamos, el, el nivel de faltona, el lenguaje que usaban era horroroso. Y era todo un material que se inventaban para la revista porque realmente ni entrevistaban a esa gente ni tenían permisos para publicar sus fotografías. Era, era todo, o sea, de verdad Es que necesito saber si el juego al menos Era tan en plan macarra y de malota O era una cosa que no tenía nada que ver
5: por los comentarios que te hace la gente en plan. Uy, me he ligado a este que está muy bueno. O esta que está. No, o esta que está muy buena. Y tiene. Y no veas que no sé qué. Todo, todo muy así, muy zafio. La verdad es que era todo muy zafio. Y cuando. Y cuando acababa, si lo habéis hecho bien o no. Las situaciones eran también muy zafias. Era el palo. Es que me quiero ligar a este porque no sé qué, que no sé cuándo. Dices. El, el lenguaje sobre todo que utilizan, eh, o sea, me parece muy zafio, que me parece divertido tonto si no piensas en ello y no sabes leer, si estás toqueteando así sin más, que, que es que puedes hacerlo perfectamente si es un niño pequeño y no entiendes lo que está pasando, perfecto, a la que entiendes un poco y vas leyendo y vas tal, cada vez se te hace más zafio, ¿me explico? Es lo típico de si piensas, pierdes, pues en este caso es así.
0: Sí, sí, pero yo pude entrar 10 minutos en el directo y estabais dentrísimo.
5: Estábamos, estábamos, all in, estábamos, vamos. O sea, yo quería que, 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 que mis. De hecho, todos en el directo tuvimos un bajón. Porque habíamos todo, todo el mundo diciendo, sí, sí, ponle este, porque va a funcionar ahí a tope, super, a tope. Y luego nos dieron tres estrellas, de cinco. Dices, no puede ser. Pillamos un bajón todos, ¿qué me estás contando y tal? Y luego ahí nos, ahí fue cuando nos metimos diciendo, aquí vamos a. a... Que todo el mundo va a acabar chuscando aquí, ya verás. Y, y efectivamente no fue, no fue así, porque claro, o sea, no tenemos ni puta idea.
1: Bueno, pues así arriba del todo, nos vamos a despedir eh, ya en esta edición del Gamers Ocupados. Así que nada, pues eh, Johnny, muchas gracias por estar por ahí.
2: Gracias a ti, nos vemos el mes que viene. Eh,
1: pues nada, Aida, gracias por también estar por ahí.
3: Hasta el mes que viene.
1: Rafa, hasta el mes que viene. Sí, aquí estaremos. Roberto, gracias por estar por aquí. A
4: vosotros siempre.
3: Hasta luego.
1: Adri, a ver si quedamos ya en el Overcook otra vez, por favor.
0: <risa> gracias, hasta el mes que viene o hasta el especial de, de Setranding.
1: <risa> <risa> Un gran saludo a quien nos acompañó también con vosotros, el señor Melindo. Hasta luego. Adiós.